0: Bentornati a Passivo Aggressivo, io sono Antonio, come sempre c'è Mike, ma oggi abbiamo un ospite speciale, infatti abbiamo un noto youtuber, streamer e mille altre cose, Tiz. Tiz, presentati pure e dici un attimo chi sei, cosa fai e tutto quello che vuoi.
1: Ok, ciao a tutti ragazzi, intanto grazie per l'invito, complimenti per il nome del podcast che mi piace molto. Eh, la presentazione, è già eh, l'ho dovuta un po' sintetizzare dicendo eh, mille altre cose, perché effettivamente. Eh beh, noi ci siamo conosciuti perché ho eh, fatto video su YouTube e attualmente faccio anche streaming su Twitch però come eh, sanno quelli che mi seguono io ho anche eh, studiato in questi anni psicologia sono arrivato a laurearmi e eh, da un annetto ormai sono affacciato alla professione e sto cercando di unire un po' questi due questi due aspetti cioè cercare di continuare ad affacciarmi ai social in particolare social connessi al video, allo streaming continuare a farlo però aggiungendoci anche delle discussioni psicologiche, degli argomenti più psicologici per poter ehm, avere un pubblico ecco, a cui parlare di eh, argomenti secondo me interessanti che interessano tutti con una prospettiva di uno che ha studiato psicologia ecco. nonostante io non abbia eh, tantissimi anni di esperienza però posso dare una visione nuova di alcune cose E quindi mi fa piacere parlare di di psicologia in podcast o in video, eh, come, come in questo caso.
0: Sì, anche perché è una tematica che prende tutti gli aspetti di quella che è la vita quotidiana, quindi diciamo che vederla da un altro punto di vista, se vogliamo anche più professionale, quindi con teorie dietro, con degli studi, non semplicemente con quello che si vede, ma andando a scavare più nel profondo rispetto a quelle che sono le azioni e le conseguenze di quello che facciamo, pensiamo. Immagino almeno. Ma
1: sì, guarda, ti dico: ehm, il il problema che colpisce alcuni psicologi, no, è che eh, comunicare poi è un'altra arte: nel senso che una persona può aver studiato molto la psicologia, può essere molto bravo ad ascoltare, a interpretare, a lavorare singolarmente con un paziente. Però quando si deve comunicare, quindi eh, dalla lezione a un video, a una live, a un podcast bisogna essere eh, almeno eh, diciamo improvvisarsi anche dei buoni comunicatori spesso quello che succede è che eh, gli psicologi tendono a non voler troppo svelarsi eh, in pubblico quasi come se fosse una cosa negativa, quando secondo me questo lascia spazio a tantissime altre persone che parlano di argomenti psicologici senza averne eh, le competenze e questo crea confusione nelle informazioni che vengono date ehm, su anche tematiche che appassionano, e interessano tantissime persone che vorrebbero saperne di più no? anche in maniera eh, ingenua senza andare troppo nel tecnico però ci sono molte persone che sono interessate a saperne di più di psicologia e se gli psicologi rimangono chiusi nei loro studi no? pensando che siano, siano le persone ad arrivare da loro a chiedere aiuto eh, ci sarà poi spazio per tantissime altre interpretazioni che non hanno nessuna base scientifica
2: e eh, mi viene in mente un'altra domanda um, secondo te Diciamo YouTube è nato più che altro per eh, un, uno scopo intrattenitivo, quindi eh, il pubblico delle... di coloro che fanno contenuti di intrattenimento, non so, parlo di gaming, eh, sì. piuttosto che eccetera, ehm, è molto ampio, invece quello di eh, contenuti più ehm, tecnici, mirati, ma non parlo solo di psicologia, per esempio divulgazione scientifica, eccetera. Secondo te può arrivare a raggiungere il pubblico eh, dell'intrattenimento oppure rimarrà sempre eh, più basso?
1: Ma io credo che ormai YouTube sia una piattaforma che parla di qualsiasi contenuto. Ci sono persone che guardano molto eh, YouTube per eh, per esempio la musica o per i film e vogliono vedersi non solo il trailer ma anche la recensione di qualcuno. Eh, Ci sono... Secondo me tante persone, tante influenze, per esempio i viaggi, penso, (coughs) molte persone appassionate di viaggi seguono youtuber che fanno viaggi, quindi eh, diciamo che la separazione, informazione e intrattenimento, se viene tenuta così polarizzata crea un problema perché sembra che l'informazione vada un po' nel noioso, nel lezione e invece l'intrattenimento eh, va nel divertimento. Secondo me spesso ci sono, cioè, ci sono opportunità di fare informazione ma anche in maniera divertente e, e non, non bisogna per forza diciamo, intrattenere portando il gaming. Poi ov- ovviamente... Questo andrà, secondo me, a crescere con gli anni. Quando è nato YouTube, YouTube era in mano uh, soprattutto ai ragazzi. E i ragazzi, dopo aver fatto magari un'intera giornata di studio, vogliono vedersi video stupidi su YouTube. Ma uh, man mano che si andrà avanti, diventerà, secondo me, una, una, una vetrina per qualsiasi argomento. Poi, ovviamente, va impacchettato in un certo modo.
0: Tra l'altro, poi, in base a quello che, che dicevi, anzi, che dicevate, mi sono venute in mente un paio di cose. Ovvero il fatto che, secondo me, questa è una mia personalissima opinione. Però, come ad esempio, si vede, o almeno io personalmente vedo Facebook come ormai il social, diciamo, per una fascia di età un po' più alta, mentre Instagram rimane su una fascia di età, diciamo più o meno possiamo dire 16, 20, 25, 30, Ma più o meno secondo all'incirca. me le copre
2: un po' tutte Instagram. Sì, 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 sì. È però universale. proprio su questo
0: punto volevo arrivare, che secondo me YouTube è una delle più universali. E quindi il livello che si può raggiungere e la la varietà, la vastità di argomenti che si possono avere su YouTube secondo me è incomparabile con qualsiasi altra cosa anche perché eh, la possibilità che danno i video su una piattaforma incentrata sui video secondo me è molto più più grande rispetto a quella che dà un Facebook o un Instagram. Cioè io personalmente ritengo YouTube uno strumento molto più potente rispetto ad altri social per quello che dà e rispetto a quello che diceva Tiz prima eh, comunque secondo me anche come hai detto tu prima la linea che poi diciamo divide l'intrattenimento dalla banalità quindi dall'informazione più che altro dalla banalità risulta molto molto sottile quindi bisogna essere molto bravi a, a diciamo rimanere su quella linea lì non oltrepassarla per andare a creare contenuti come hai citato tu prima che scadono poi in una banalità imbarazzante
1: ma sì, guarda ti dico secondo me tutti i social hanno i loro pro e i loro contro e sono d'accordo con te che secondo me youtube rimane eh, quello più universale perché alla fine è in Vide- una sorta di google in forma video no? ormai è diventato quindi tu eh, se vai a cercare informazioni scritte scrivi su google se vai a cercare eh, video che ti spiegano qualsiasi cosa li cerchi su, su youtube il, il difetto di youtube appunto dicevo ogni social c'è i, i suoi difetti quello di youtube è che fa secondo me ancora troppo eh, il titolo e la copertina no E allora quando si è entrati un po nel loop del clickbait Secondo me i contenuti hanno incominciato ad appiattirsi perché eh, come in tutte, in tutte le nuove cose, all'inizio sperimenti, quindi magari butti fuori un video, non lo monti neanche, metti un titolo non so, in, in minuscolo e, e poi dopo capisci che devi metterlo in maiuscolo con i punti esclamativi, con la copertina, con la facciona di qualcuno. E, allora sai, bisogna stare attenti lì quando eh, si cura troppo la forma di vedere se c'è anche il contenuto dietro. Dietro. E per la vastità di eh, opzioni che ci sono in una piattaforma come YouTube, spesso uno per ottimizzare il tempo eh, va sui, sui click veloci no? invece di stare ad ascoltare qualcuno. E quindi... Ma il, guarda, questo c'è ovunque, basta pensare alla musica. Eh, se tu vai ad ascoltarti un, una canzone, non so, di Michael Jackson, ma anche per dire già solo di Justin Timberlake: che poi, quindi stiamo su 10-15 anni fa. Le canzoni duravano anche 5-6 minuti, mentre ora durano massimo 3 e negli album c'erano 20 brani, ora ce ne sono 8. Quindi eh, si va sempre di più su un, su un diciamo appiattire il tempo a una, un, quasi a una fotografia, in modo che è istantaneo e, e, e deve chiamarti o non chiamarti l'attenzione. No, questo è un po' secondo me il difetto di, di youtube che però rispetto ad altre piattaforme eh, punta magari di più su ecco, argomenti rispetto a magari instagram che punta molto di più sull'immagine e, e facebook che punta di più sulla rete di amicizie cioè ognuno ha il suo punto forte e, e poi ovviamente c'è il suo difetto
2: eh, mi sorge una domanda Secondo te, eh, da quello che hai detto, quindi la soglia dell'attenzione si sta abbassando sempre di più? E ti faccio altre due domande di seguito. La, la no. prima è. Eh sì, perché le voglio fare subito. <ride> Dai, vabbè. Questo, questo fenomeno è collegato, secondo te, al successo di TikTok? Nel senso che guardi un video che dura pochissimo, ne puoi scorrere tantissimi e questo intrattiene sempre di più? E la seconda è. Questo, sempre questo fenomeno, influisce anche sui podcast che durano tanto eh, e quindi la gente non è attratta nel vederli?
1: Ecco, mi piace soprattutto la seconda domanda perché, ehm, allora, secondo me ogni volta che nella storia succede un evento che viene portato all'estremo, inevitabilmente come per un elastico tornerà indietro, cambiando forma ma secondo me tornerà indietro. Il podcast è il primo segno che quell'elastico si sta di nuovo eh, restringendo, nel senso che ci sono persone che a quel punto dicono ok Levatemi il clickbait, levatemi tutto, io eh, scelgo l'argomento e me lo voglio ascoltare come una radio, quindi lo metto in sottofondo, nel frattempo faccio altro ed è anche il, per esempio il successo delle streaming no? che sono alla fine come dei podcast in live, molti li, li guardano perché vogliono vedere magari a che gioco stai giocando, che ospiti hai eccetera ma altre streaming vengono quasi lasciate come eh, musica di sottofondo, nel frattempo la gente fa altro, guida, cucina, eccetera. E, e quindi quello è il primo segnale che c'è un, un ritorno al dedicare tempo a qualcosa ma perché sta succedendo? Perché eh, o iniziamo a eh, guardare, a, diciamo a scorrere foto eh, come, come si faceva zapping in tv, quindi eh, improvvisamente hai 500 canali e per vederli tutti in una sera eh, alle 9 ti siedi sul divano, inizi a fare zapping, alle 10 hai finito di fare zapping e vai a dormire, non hai visto niente. Allora il ritorno è quello di dire no, prendo del tempo per... Approfondire un argomento singolo e lo faccio tramite un podcast. E quello secondo me è un bel tentativo dell'essere umano quando è bombardato da informazioni, dice è inutile che io riempio la testa di questi pezzettini, fammi concentrare su un argomento solo. E, e rispetto alla prima domanda, in realtà secondo me il processo sta avvenendo già da prima della comparsa di TikTok, e io, cioè, nel senso io sono eh, del 93 e eh, posso dire di essere nato con eh, l'ultimo tallone del piede ancora nel vecchio mondo e poi crescendo sono entrato nel nuovo mondo per cui eh, ho ricordi di quando ero molto piccolo eh, di ancora sistemi di comunicazione vecchio stile e quindi ho visto comunque crescendo tutto questo processo di velocizzazione e secondo me molto precedente a TikTok è partito già dai giornali che dopo un po' hanno incominciato a mettere addirittura il tempo necessario per leggere un articolo di giornale Eh, per questo articolo avrei bisogno di 5 minuti, per questo do 10 e questo già faceva capire quanto le persone ormai non leggessero più i giornali cartacei leggessero solo i titoli e poi eh, arrivano le riviste che vogliono mettere solo le foto e allora inizia a sfogliare le riviste, poi appunto stessa cosa. E secondo me è parallela questa cioè va, va a braccetto questa evoluzione con l'aumento di stimoli: cioè, più stimoli hai e meno tempo eh, utilizzerai per ciascuno stimolo: cioè se io devo ehm, non so, se io devo rispondere a 10 messaggi insieme su Whatsapp ci saranno messaggi che addirittura non leggo, messaggi che apro e non rispondo, messaggi che rispondo con ok, se invece ne arriva uno solo può essere anche che mi metto a chattare mezz'ora con quella persona che mi ha scritto su Whatsapp, quindi secondo me è, una, è un processo naturale che fa il nostro cervello per ottimizzare il tempo necessario per eh, dedicare attenzione a delle informazioni, no? e quindi poi devi, devi For- sforzarti tu e prendere una decisione tu e dire ok non aspetto che mi bombardino di informazioni vado a cercarmi un podcast e quello secondo me è il primo tentativo di tornare un po' indietro a dedicarsi del tempo
0: tra l'altro poi una delle cose che mi piace del podcast è che ascoltandolo magari su Spotify comunque non su YouTube si va totalmente ad eliminare quella che è l'immagine rimane esclusivamente il contenuto poiché non hai il video hai solamente l'audio Solamente il contenuto, quello che c'è dentro, nulla di esteriorità o di vista. L'unica cosa che rimane è il titolo, ma serve, perché bisogna far capire. Però è un, un concetto che mi ha, uno di quelli che mi ha spinto a, a iniziare un podcast, a farlo partire perché è un elemento che, secondo me, è veramente importante rispetto a tutte le considerazioni, secondo me, giustissime, che hai fatto su quello che è il tempo di oggi.
1: Sono d'accordo, se del podcast ho ascoltato. Ha qualcosa che ci rimanda a molto indietro nella, nostro, nella nostra memoria, perché ehm, sembra un po' di sentirsi raccontare una storia. E, e quindi tu hai nelle orecchie, comunque, ehm, se, se usi le cuffie, se no vabbè, ehm, comunque in una fonte di, di, di audio vicina al tuo orecchio, eh, hai delle voci che ti parlano, che ti stanno raccontando, in maniera approfondita di qualche argomento e tu hai comunque le mani e lo sguardo libere eh, per eh, immaginarti e dare un'immagine, dare un volto, eh, a dare un colore alle voci che stai sentendo. Quindi eh, si entra quasi un po' come la differenza tra film e libro. No? che molti dicono no, il film non ha reso quanto il libro ma perché? Perché probabilmente mentre si stavano leggendo il libro si erano immaginati altri volti, altri paesaggi altri, altri eventi e il podcast secondo me può creare una cosa simile che tu ascolti e nel frattempo immagini nel frattempo ricordi esperienze tue nel frattempo rifletti e non hai una chat davanti non hai una sezione commenti non hai una sezione mi piace non sto chiedendo al mio ascoltatore di esprimere un giudizio di dire la sua, di sfogarsi di essere impulsivo gli sto fornendo delle informazioni e delle immagini mentali con cui lui può giocare quindi questa è una cosa molto affascinante del podcast secondo me
2: ok, mi è venuta in mente una domanda un po' strana, però mi va di fartela eh, well. in pratica sto leggendo un libro in cui si parla ehm, degli insegnanti no? quando eh, vedono i propri alunni eh, si fanno un, nella propria testa pur non conoscendoli un'idea di questi per dirti vedo un alunno, uno un po' più bello che mi piace di più esteticamente uno che mi piace di meno e inconsciamente tenderò a magari mh, portare più attenzione su quello che mi piace di più esteticamente piuttosto che eh, quello di una classe sociale più alta, eccetera tutto questo inconsciamente
1: beh, ehm... questo è sicuramente vero <ride> esatto, sì.
2: e secondo te, e quindi tenderà a dargli magari anche dei voti più alti ma se non questo comunque delle attenzioni in più secondo te può essere riconducibile al fatto di aprire un video vedere, non so, una qualità non tanto alta oppure una faccia che non mi piace, per dirti E quindi, nonostante eh, non abbia ascoltato il contenuto, chiudere il video e lasciar perdere. E invece nel podcast, senza appunto vedere, eh, ascoltare il contenuto, magari mi piace e me lo ascolto tutto.
1: Sì, però guarda, anche ascoltandoti il podcast inconsciamente farei lo stesso procedimento. È una cosa che non, non, non ne puoi scappare a meno che non, non, non ti sforzi di prestarne attenzione. Cioè il nostro cervello funziona così, tutto quello che noi facciamo in maniera automatica senza ehm, diciamo controllarlo, cioè tutto quello, tutto quello che lasciamo fare al nostro cervello senza metterci una regia dietro... Ehm, continuerà a, a produrre delle conseguenze. Se tu invece ti ci metti sotto e vuoi rifletterci, vuoi non so, prendere una decisione in maniera cosciente, il che richiede però pazienza, tempo, accettazione, allora alcuni processi li puoi comunque moderare. Però eh, se lasci fare al tuo cervello, il tuo cervello con, cioè, le farà queste, queste associazioni. Quello che tu dici, per esempio, in psicologia viene chiamato effetto alone che la cosa affascinante che ne parla in realtà, è una delle prime cose che si studiano al liceo classico quando fai greco, che c'è kalos kai agazzos, cioè bello quindi valoroso, quindi bravo, come se eh, gli eroi dovessero essere eh, belli per il fatto che venivano raccontati come valorosi e quindi è una cosa che è proprio evoluzionisticamente nella nostra natura e lo facciamo quotidianamente inconsciamente come hai detto tu eh, giustamente scusatemi tutti i, i mente e, però eh, anche se il podcast ascolti solo la voce se la voce ti piace se eh, l'argomento di cui si sta parlando ti piace se il, diciamo, il tono l'intonazione eh, la cadenza e il contenuto di quello che sto dicendo piace la persona probabilmente mi immaginerà in maniera eh, più positiva e questo succede e, e solo che col video come dicevi tu succede all'inverso io prima guardo e quindi già mi faccio un'idea e quello mi condizionerà con la voce invece è la voce che condiziona ma non hai un volto quindi te lo puoi comunque creare tu
2: ok ma eh, quindi tutto questo è anche riconducibile a quello che dicevamo prima ovvero del titolo e della copertina è sempre da questo fenomeno che si deriva questo, questo comportamento?
1: Sì, noi cerchiamo indizi. Ok, cerchiamo indizi per costruirci già delle, delle cose più ampie. Cioè, noi eh, tramite alcuni indizi, ma noi lo facciamo senza accorgerci, lo facciamo sempre. Cioè, se tu ci pensi, noi abbiamo in testa il concetto di bicchiere. E ogni volta che noi vediamo dei bicchieri. Non è che dobbiamo pensare, ok, questo è di vetro, ha quella forma, quindi sarà come altri che ho visto, quindi è un bicchiere. La Nostra mente pensa subito che è un bicchiere, anche se è, ha una forma che non hai mai visto rispetto ad altri milioni di bicchieri che hai visto nella tua vita. Cioè ogni cosa che noi vediamo, noi cerchiamo di... Eh, eh, diciamo ogni cosa che vediamo, traiamo gli indizi per poter dedurne un tutto... E arrivare a una serenità perché quella cosa la conosciamo. E questo lo facciamo per, per avere, diciamo, per farci un'idea ogni volta che ci affacciamo con la realtà esterna. Quindi, io, per esempio, conosco una ragazza fuori, e, e da essere umano l'idea di conoscere e di non sapere niente di lei un pochino mi spaventa. Allora, io so solo che faccia. E da lì, o come si muove, o come è vestita, e da lì in realtà mi creo già uno schema di probabilmente che classe sociale, di che classe sociale è, eh, se vive in centro, se vive in periferia, se ha fatto certi studi o ne ha fatti altri, che gusti, diciamo, che mode segue, eccetera, eccetera, perché appunto ci permette di avere più familiarità con tutto quello che, eh, a cui ci stiamo affacciando. Ecco
0: una sorta di sfruttamento delle idee platoniche. Cioè noi sfruttiamo il concetto di idea per, per riuscire a capire che cos'è quello che ci circonda nel, nel mondo sensibile, come, come si dice quando si parla di, di filosofia. Comunque sì, esatto. mi era venuta in mente solamente una, una piccola cosa. Eh, praticamente sempre sul concetto di, del, dell'immagine, del, essenzialmente pensare inconsciamente un qualcosa e essere influenzati. Ho molto apprezzato una, una tecnica di un mio professore che sfruttando la didattica a distanza, essenzialmente eh, abbiamo fatto una verifica e ci ha fatto, non ci ha fatto mettere il nome sul foglio, ma ci ha fatto mettere un numero. Ok. Così che lui potesse correggere le verifiche senza sapere chi l'avesse fatta, ma solamente in base ad un numero, così da avere meno influenza possibile. E tra l'altro un, secondo me, un'idea che mi è venuta tempo fa, poi non so se sia giusta, se abbia delle basi teoriche o se sia solo una mia supposizione, è il fatto che per quanto ci possiamo sforzare è realmente difficile, non dico impossibile, ma molto difficile rimanere obiettivi su un qualcosa, comunque oggettivi su un un argomento, su un'opinione, su un qualcosa, perché seppur non volendo magari per per la nostra cultura per la nostra famiglia per come siamo cresciuti eventi personali rispetto ad ognuno un minimo siamo influenzati rispetto ad un qualcosa abbiamo magari temi più cari o altro e prendere una decisione in questo caso comunque giudicare un qualcosa rimane sempre difficile non dico impossibile o magari sì da un punto di vista oggettivo quindi da un punto di vista totalmente neutrale non so se sia solo una mia supposizione se se... possa avere qualche riscontro. No, no, riscontro. no,
1: l'ho capito dal punto di vista proprio eh, astratto quello che dice è vero. Cioè tu, per quanto tu possa sforzarti di essere oggettivo, tu non puoi mettere, diciamo, sul piatto della bilancia quello che non sai. Puoi semplicemente avere una posizione, di, ma, di diciamo, di osservatore e cercare di osservare più elementi possibili nel tuo raggio per avere le informazioni, metterle sui piatti della bilancia e farsi un'idea che eh, possiamo dire non è oggettiva ma è equilibrata, no? è pensata perlomeno, è rispettosa. Però non puoi mettere rispetto della bilancia quello che non conosci. Quindi eh, comunque ci sarà sempre l'effetto della eh, cultura di appartenenza, del, del, non so, di dove si vive, del, dell'educazione che si ha avuto, quello ci sarà sempre, è, è inevitabile. È, è proprio da capire se si vuole perlomeno, sai quando non so se se adesso noi noi tre stiamo parlando noi in realtà ehm, involontariamente abbiamo già tante cose in comune la lingua, eh, gli studi che abbiamo fatto, l'età che più o meno siamo vicini di età eh, forse anche la regione da cui parliamo, non lo so però ehm, abbiamo già degli elementi in comune è chiaro che eh, io non posso fare un ragionamento pensando a come eh, può comunicare con noi una persona, non so, che, che è nata e che ha sempre vissuto in Giappone, perché non so come sono le dinamiche lì e, sociali, no? Lo posso aver studiato, ma non, non le ho vissute. Quindi è chiaro che c'è sempre un, un fattore culturale, in, in, quello, in quello sì.
0: Sì, sì, assolutamente. E tra l'altro, adesso proprio cambiando drasticamente argomento, eh... Diciamo che tempo fa era partita una discussione, eh, diciamo una discussione ovviamente non in modo negativo ma semplicemente un ragionamento, eh, tra me e Michael, ancora prima che iniziasse il podcast, anzi è è stato uno dei primi input da cui è è partito il podcast e questa, questa discussione secondo me è stata molto interessante, vorrei in parte riprenderla oggi e se non ricordo male Mike aveva in mente un esempio per diciamo partire con questo discorso qui che è totalmente diverso e drastico forse riprende per alcuni tratti il fattore dell'influenza rispetto al prendere una decisione o giudicare qualcuno però poi secondo me si potrà vedere se Mike vuoi dire l'esempio e iniziare con questa nuova cosa
2: allora parto col presupposto che è un argomento di cui si discute tantissimo un po' tutti ne discutono secondo me Almeno una volta nella vita eh, si fa questa discussione, però appunto sfruttiamo la presenza e soprattutto le competenze di Tiz per poterne parlare in modo un po' più eh, accurato. E la domanda è questa, che in realtà è una situazione ipotetica che si trasforma in domanda. Allora Tiz, supponi di essere padre di una ragazza di 17 anni. È sabato sera e vedi tua figlia che sta uscendo per andare in discoteca però vedi che è vestita in modo piccante, diciamo, con minigonna, scollatura, eccetera. Eh, come ti comporti? La lasci uscire oppure la fermi e cerchi di farla cambiare?
1: Allora, questa è perché eh, mi, mi, mi piace come domanda, perché stimola in me molte riflessioni, collegandoci anche a quello che avevamo detto prima. Allora, adesso io cercherò, non potrò essere oggettivo al 100%, perché sarò influenzato da, eh, dal fatto che ehm, so quali sono le aspettative sociali. Ho un'idea in testa, un'immagine di che cosa vuol dire essere padre, ma in realtà è costruita vedendo come mio padre si comportava yeah. con me, eccetera, eccetera. Okay? Però cerco di essere equilibrato, cerchiamo di mettere tutte le cose sul piatto della bilancia. E io non posso al momento saperlo, perché io credo che se eh, dovessi avere nella mia vita una figlia, e lei eh, a 17 anni deve uscire per andare in discoteca io avrò un'altra età, un altro livello di esperienza e, eh, e, e il solo fatto di trovarmi in quella situazione in quel momento magari mi farà prendere una decisione che ora non riesco neanche a immaginare però con la mia testa attuale di ragazzo se devo immaginarmi di essere padre di una, di una ragazza di 17 anni che sta uscendo eh, diciamo, vestita provocante per andare in discoteca allora innanzitutto devo cercare di ehm, allora è molto difficile tu vuoi stare sul same, diciamo vuoi la, la risposta di pancia o vuoi che ci rifletto su un po
2: ma guarda il podcast è nato per dire le cose okay. di pancia però so che effettivamente con le competenze che hai, no ma perché ti dico allora,
1: allora io ti dico di pancia eh, direi eh, A 17 anni Quindi eh, legalmente Io ho ancora una responsabilità Genitoriale ed educativa Per cui Proprio sulla carta Al di là del fatto che sono padre Quindi eh, diciamo che avrò una certa libertà Nel scegliere come educare mia figlia Però sulla carta se a 17 anni Io ho la responsabilità legale su di lei E se a mio parere Si sta esponendo ha eh, un, diciamo, un rischio no? che, che non deve essere secondo me imputato al suo modo di vestirsi ma a un insieme di elementi cioè lei può andare vestita in un certo modo non è colpa sua se lei dovesse attirare su di sé eh, occhi di persone che hanno non so, delle attrazioni verso minorenni no? per dire però, vabbè, metti caso che a 17 anni potrebbe sembrare di averne 18, sai, è, è molto complesso. Io, ehm, la prima cosa, eh, chiederei innanzitutto con chi va, dove va e, eh, e poi, eh, nel senso, non lo so, è eh, difficile, cioè dipende, no, se... da, dipende da che livello è vestita, ok? Eh, mm. eh, penso per un genitore la cosa difficile sia trovare un compromesso tra il farla vestire in maniera un pochino più coperta ma non perdere neanche l'alleanza che hai con la figlia una ragazza adolescente se il padre le dice di vestirsi meno scollata c'è il rischio che la prossima volta lei lo farà ancora di più e quindi devi cercare di aprire un canale comunicativo per non perdere quella fiducia che lei può avere in te che la porterà a fidarsi del tuo giudizio, a dire guarda finché tu sei minorenne e ti devo accompagnare io dalla tua amica perché poi è andata a ballare nel locale X io ti dico uh, di um, metterti non so un, una, un pantalone o una gonna più lunga probabilmente lei mi manderà a quel paese ed esce lo stesso e, e speriamo che non succeda niente insomma capito okay, beh non aspetta a me decidere su una cosa in cui io ho comunque una responsabilità al 50%, cioè lei non è un mio possesso, non è... il rischio dei figli è che i figli rincarnano una estensione dei genitori e questo porta i genitori a volte a far fatica a, d- a staccarsi dai figli. Ed è per quello che ci sono tutte quelle frasi tipo Ah ma mia figlia sembra me, la mia mini me Non è la tua mini me, è una, un'altra cosa Non è la reincarnazione di te giovane O la, il bersaglio delle tue idealizzazioni O delle tue speranze che la tua figlia sia bellissima, perfetta, bravissima a un certo punto bisogna anche eh, capire che vive una vita propria che è separata ed è importante che abbia fiducia nei tuoi insegnamenti, nei tuoi giudizi e nei, nei tuoi consigli Se hai perso quello la puoi anche chiudere in, una, in un castello o dire cambiati subito ma è il rischio che scapperà dalla finestra e uscirà comunque, <ride> non so come dirti Almeno immagino che una figlia di 17 anni deve essere difficile, capito? Una volta che lei è già vestita in quel modo, sta già uscendo, si è già organizzata, eh, qualsiasi cosa tu dirai verrai visto come padre stronzo che non le sta permettendo di fare qualcosa. Quindi, però bisogna capire come ci arrivi a lì, capito? Sì, 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 sì cioè quel vestito l'ha comprato con che soldi allora l'ha accompagnata la mamma a fare, a fare shopping allora è anche un po' responsabilità della mamma oppure io ho comprato quei vestiti a lei o cioè capito è difficile però perché c'è tutto un sistema familiare dietro che deve essere analizzato però vabbè, insomma spero di aver comunque dato degli spunti di riflessione a questa domanda cioè tutti si immaginano un po' cosa farebbero
2: assolutamente beh, un po' controverse anche provocatorie diciamo Mm-hmm. Eh, Anto tu hai delle osservazioni su questo se no passo alla prossima domanda
0: no guarda allora a me era venuta in mente proprio <coughs> una cosa su una considerazione che aveva fatto Tiz tra l'altro mi è piaciuto veramente tanto il fatto di non limitarsi solamente a, a diciamo alla risposta tra virgolette ma andare a prendere in considerazione tutti magari i fattori che possono aver portato a quella situazione e come essi possano influenzare quella decisione sì, è un ragionamento molto bello che, che a me è veramente piaciuto e anzi
1: no diciamo allora ti, che... ti ringrazio però questo deve essere un po' un, un automatismo per uno, per uno che vuole fare lo psicologo cioè non, eh, sarà molto difficile che uno psicologo dia una risposta in 10 secondi perché bisogna prendere eh, t- tutti gli elementi eh, in gioco e osservarli e vedere che influenza hanno una sull'altra e Bisogna a volte, ecco, nella comunicazione, che è quella che stiamo facendo noi, a volte bisogna sacrificare un pochino questa cosa e o decidere di stare al gioco e giocare come se tu non fossi un professionista e quindi dire, ah, ovviamente non la faccio uscire, no? Oppure se sei in una figura, se vuoi trasmettere la figura di uno che eh, ci pensa queste cose, che le studia, allora trovare un compromesso tra il rifletterci un'ora e il non dare una risposta banale perché deve, cioè, deve essere un po' automatico cose, cioè, eh, per quanto io possa dare il mio giudizio io non sono in quella situazione capito
0: sì sì sì, infatti quindi si passa attraverso diciamo non se non c'è l'esperienza si passa tutto attraverso un ragionamento che come detto specialmente È ipotetico per figura, psicologo esatto
1: cioè io mi devo io devo immaginarmi di essere un padre di una eh, ragazza diciassettenne quindi devo usare un sacco di forze di condizionali mm-hmm. Ah, eh, se fossi un padre potrei aver comprato il vestito io a lei, allora forse in quel caso avrei della responsabilità, però non so se non so, due giorni prima lei è andata bene a scuola, sta facendo una festa con le sue compagne, allora forse lì è anche un po' difficile, sai non lo sai, poi quando ti troverai eh, in quella sì, situazione... Sì. E, um, è un po' sai, questo è, ecco, entra anche secondo me nel, nel territorio di magari psicologi che effettivamente sono genitori poi di una figlia di 17enne se tu gli fai la domanda e gli chiedi di rispondere come psicologo ti danno una risposta se gli chiedi di rispondere come padre magari ti danno la risposta da psicologo ma quando si troveranno in quella situazione in quel momento devono fare i papà non gli psicologi e sono, è, è, un, è un gioco di ruoli, capito? noi incarniamo spesso dei ruoli e quando rincarni un ruolo se se tu hai l'idea che il ruolo del papà è quello di dire eh, col cazzo che esci ti chiudo nella stanza tenderai a reagire così perché in quel momento devi giocare la parte del papà capito? non devi giocare la parte dello psicologo poi magari eh, a mente fredda chiesto in un altro momento ti risponde come ho risposto io in un altro modo questo ci porta a fare grandi errori eh? quello dei ruoli io vedo come eh sì, mi comporto sì. con i miei genitori e vedo come mi comporto con i miei amici e poi con il mio capo e a volte mh, mi sento molto figlio e a volte mi sento molto adulto e mh, vabbè questo nel senso, entra un po' in una, in una teoria che si chiama analisi transazionale vabbè, che dice che noi reincarniamo costantemente eh, ruoli che hanno a che fare o con l'essere con figlio con l'essere genitore o con l'essere adulto e, e, e che diciamo ti, ti sprona a guardare quotidianamente in quale di queste tre eh, facce ti stai orientando e, a me mi affascina questa cosa quindi da, ogni tanto la, la osservo
0: sì sì no è vero è concordo sul fatto che mh, sinceramente non la conoscevo è una teoria veramente interessante perché alla fine è vero
2: diciamo che alla fine è un po' riconducibile a quello che sono vabbè la tiro lì, le maschere pirandelliane nel senso in base al contesto cambio personalità
1: sì, sì, diciamo che ha un po' a che fare con sì, il, secondo me il gioco di ruoli della società e il fatto che comunque noi abbiamo tante diverse, tanti diversi sé eh, sulla base di eh, la persona che abbiamo davanti ma anche il ruolo che stiamo ricoprendo tutti gli appellativi che noi ci diamo cioè, uh-huh. sai spesso mh, non so come dire finché tu ti senti studente ti comporterai in un modo diverso con gli adulti io, io, allora a me piace os- osservarmi no? cercare e, e io ho notato per esempio come è cambiato il mio rapporto con i professori eh, finché dal, cioè fino all'ultimo giorno prima della laurea c'era quel rapporto, anche se non lo volevo, inconsciamente c'era quel rapporto di studente professore. Eh, Adesso, a distanza di già solo un anno, mi trovo spesso a che fare con professori e mi comporto come professionista, collega sullo stesso livello. E cosa è cambiato? È cambiato che ho un ruolo che mi permette e mi anche spinge a comportarmi di più o di meno in, in certe maniere. Ed è per questo, per esempio, che alcuni eh, hanno poi il cosiddetto, non so, abuso di potere o abuso di ruolo Perché eh, l'abuso viene proprio dal fatto che dopo un po' ci prendi gusto e rincarni troppo quella quella posizione lì Quindi, non so, l'insegnante che apposta deve fare il prototipo dell'insegnante stronzo Perché in quel momento deve, eh, diciamo, con forza sottolineare il fatto che è lui che è il professore e quindi te lo dimostro comportandomi come professore.
0: Poi Beh, ne so, è potrebbe, anche, potrebbe anche valere l'esempio che avevo fatto qualche puntata fa: del carabiniere che becca magari una canna a una persona normalissima e gli fa la perquisizione in casa e mille altre robe per una robetta piccolina. E
1: eh, ma perché lo fa? Perché in quel momento lui si sente che sta facendo bene il suo lavoro. Perché sta giocando il ruolo, ovviamente io uso il termine giocando eh, in maniera anche un po' provocatoria perché eh, riprende eh, i giochi quelli che si facevano da bambini quando dovevi per esempio fare il gioco della famiglia o il gioco, cioè il, il fatto di impersonificare altre figure per creare questo effetto cosa sono, cosa non sono, quando sono in questa situazione, come mi comporto, come si comportano gli altri e quindi tengo la parola gioco perché mi piace è come se in quel momento mi immagino una persona che sta giocando a fare il carabiniere e quindi sta giocando da Dio perché sta fa- effettivamente facendo il suo lavoro e-, e col fatto che ha la giustificazione che sto facendo il mio lavoro eh, ti perquisisce la casa sentendo che-, che sta facendo bene non so come dire quindi si sente bene con sì, se sì, stesso sì, 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 sì. gli dà gratificazione tra l'altro...
0: Sì, tra l'altro portando questo esempio diciamo allo stremo de- di quelle che possono essere le sue conseguenze si può prendere in considerazione penso, adesso non so se lo conosciate entrambi l'esempio dell'esperimento di, di Stanford
1: sì, quello de- della, della prigione sì, sì, di Zimbabwe. lì
0: proprio l- l'elemento, diciamo, tra virgolette de- dei giochi di ruoli è-, è portato a un livello veramente estremo bravissimo,
1: di... sì sì, quello è l'esperimento, diciamo, più simbolico che aveva fatto Zimbardo appunto per, per dimostrare come basta solo darti il, il ruolo di, eh, di, diciamo, di prigioniero o di guardia e tu inizierai a comportarti come tale, è affascinante, infatti a affasci- Ecco, vedi, un, magari parlare di questi argomenti, no? eh, citando anche degli esempi, e, e immagin- facendo immaginare la scena alle persone, può essere un modo più carino di parlare di argomenti psicologici e non mi riferisco ai podcast ma a cose tipo youtube uh-huh. e piuttosto di fare la classica diciamo pappardella seria perché secondo me sì, sì, no, se una persona, anche una persona che non studia psicologia quando vede l'esperimento di Stanford ci cioè hanno fatto pure dei film sopra si affa- cioè rimane affascinato
0: esatto e poi viene allora, quella curiosità di andare a vedere tutto eh. sì. di pure Mike
2: mi viene in mente un altro esempio che secondo me è abbastanza riconducibile a questo e l'ho trovato sempre nel libro che sto leggendo. In pratica parla che è stato fatto un esperimento eh, in cui a inizio anno scolastico eh, si è detto ai professori che agli alunni erano stati sottoposti eh, sottoposte delle prove eh, in cui si era detto il 20% degli alunni ha raggiunto dei risultati molto alti. Mm Eh, in realtà questi erano falsi nel senso erano stati presi 20 alunni a caso e erano stati detti questi successivamente a fine anno eh, questi stessi ispettori hanno controllato i risultati ed effettivamente quegli alunni avevano raggiunto dei risultati migliori degli altri e quindi questo è quello che influenza eh, i professori nonostante non ci siano delle correlazioni
1: Questo è molto molto affascinante ed è un esperimento che ho poi anche studiato eh, durante il mio tirocinio ma tuttora con con uno psicologo importante italiano che si chiama Guglielmo Gulotta che eh, ha studiato tantissimo questi esperimenti per trarne poi delle delle teorie applicabili alla psicologia giuridica e e quindi l'ho tra l'altro visto recentemente questo esperimento dove effettivamente ehm, qua, qua si entra anche nel, 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 negli esperti che arrivano da fuori ok? Eh, che, so, che hanno una certa diciamo autorevolezza percepita poi dall'insegnante per cui se loro hanno fatto degli esperimenti e hanno visto che 20 studenti sono più eh, intelligenti allora io sono condizionato perché se loro l'hanno trovato in questo loro studio eh, vorrà dire che qualcosa c'è e allora tenderò a trovare sempre conferme che quello che mi hanno detto è vero ma guarda che questo c'è in, in tantissimi altri aspetti non lo notiamo eh, uno fra tutti per esempio in che materie vanno meglio gli studenti maschi in che materie vanno meglio le studentesse femmine per cui eh, si tende un po' a dire il il prototipo dello studente te lo immagini magari un po' vivace, non tanto bravo in condotta ma molto bravo in educazione fisica la ragazza di solito te la immagini un po' meno ehm, incline ad amare la matematica e hanno fatto degli studi dove hanno dimostrato che eh, molte ragazze eh, performavano meno bene nei compiti di matematica quando venivano, eh, quando venivano considerate dei compiti, diciamo, più vicini a, ai maschi. La classica, non so, le, le ragazze del, che fanno ingegneria saranno per forza poche e saranno di solito un po' bruttine e un po' mascoline quasi, non ce la facciamo a pensare che una bella ragazza faccia eh, matematica e sia bravissima non ce la facciamo perché eh, va contro questo prototipo e noi tenderemo sempre a confermare che il prototipo è vero e questa cosa è talmente forte che porta gli stessi individui poi a dire beh allora se è così inizio anch'io a fare cioè, allora anche io inizio a fare peggio in matematica perché evidentemente devo farlo e... esatto,
2: infatti, sì, infatti è l- la profezia che, che citato... si autoavvera un
1: po'
2: l'esempio che hai citato dell'ingegneria effettivamente di ragazze c'è una percentuale bassissima Mm. Comunque, credo che sia derivante da quello che hai appena detto.
1: Ma perché sì, una ragazza quando si immagina chi sarò da grande per immaginarsi da ingegnera eh, non può utilizzare nessuna scorciatoia identitaria attuale all'interno del tessuto sociale. Eh, noi, eh, nel senso, io credo che Instagram e i social abbiano così tanto impatto sui giovani perché sono delle vetrine che ti permettono di fare confronti io vedo. Io penso che c'è un dato per esempio sulle ragazze che eh, ormai i vestiti che indossano sono influenzati in una percentuale quasi vicina al 100% da eh, quello che indossano le influencer che seguono no? e l'esempio dei vestiti è molto pratico, è molto tangibile noi adesso lo possiamo trasferire ecco sulla personalità, l'identità che sono concetti più stretti e eh, noteremo la stessa cosa che noi eh, ci facciamo influenzare molto da queste scorciatoie e, e, e per noi dover, dover diciamo, convincersi in un periodo di vita in cui l'identità non è ancora così stabile, che noi vogliamo fare una cosa che va contro tutte queste scorciatoie, è, un, è un'operazione molto difficile da fare
0: secondo me poi Qui c'entra anche la questione, almeno è un mio pensiero, il fatto dei modelli e delle delle ispirazioni che si possono avere. Cioè delle persone come modelli e come ispirazioni umane da da considerare. Il fatto che di ingegneri femmine, ad esempio, eh, anche solo pensando così, di personaggi rilevanti me ne vengono pochi se non nessuno in mente. Quindi secondo me c'entra anche il fatto di prendere un riferimento eh, da seguire. Questo che crea tutta la reazione a catena e si aggiunge a tutte le, le considerazioni che già abbiamo fatto prima. Ad esempio io penso a personaggi come Rita Levi Montalcini o cose così, che secondo me sono personaggi importantissimi sia per quello che hanno fatto ma per quello che poi hanno portato, per, la, per le conseguenze a cui hanno portato per dare dimostrazione di che magari certi concetti, tra virgolette pregiudizi e pensieri altro sono totalmente infondati e loro magari non sono l'eccezione alla regola ma sono quello che può essere lo standard Quindi è...
1: sì. sì ma guarda ti dico <coughs> poi qua si entra anche nel, nel um, rapporto uomo-donna nella società di oggi sì. e io in realtà quello che vedo eh, è che allora personale opinione il, si tende a dire che in qualsiasi professione eh, ehm, non è che si tende a dire, si dice attualmente che in eh, praticamente tutte le professioni eh, l'uomo guadagna di più della donna a pari formazione e pari ore di lavoro, ok? E questo sembra avere a che fare con la, diciamo, la, il, la, la sovranità ehm, maschile del lavoro che storicamente fino a pochi anni fa c'è sempre stata nell'umanità. In realtà secondo me più che perché uno è uomo e perché uno è donna ha a che fare con eh, queste categorie, cioè eh, in questa categoria, in questo lavoro, eh, questo lavoro ce lo vedi di più per uomo o per donna, perché te lo giuro che tutte queste persone che dicono ama ah, le donne sfavorite eccetera sono le stesse per me che, studio, che lavoro nella psicologia che quando fanno delle lezioni dicono eh, questa qua è un'informazione per tutte le psicologhe che ci stanno ascoltando e io ogni volta sorrido e penso tu pensa che io sono lì e mi sento dire tutte le psicologhe quasi come se loro stessi danno per scontato che non ci saranno psicologi maschi e, e, ma mi succede per esempio anche <ride> se ci sono dei casi dove sono coinvolti i minori eh, viene molto più facile ipotizzare che ci sarà una psicologa donna ad ascoltare i minori perché? perché richiama la figura materna perché l'empatia, perché l'uomo non capisce i bambini no, quindi in realtà non è tanto il discorso uomo-donna è proprio un discorso di eh, aspettative sociali di categorie di... che noi attribuiamo a vari lavori o a vari atteggiamenti e così via
0: sì, infatti, proprio da questo mi viene in mente una domanda che avevo fatto tempo fa, se non sbaglio, in un'altra puntata a Mike. Non ricordo se ci fosse anche un altro ospite. Eh, la domanda è che cosa sarebbe successo se nella Bibbia Dio fosse stata indicata come donna? Anche perché, piccola, diciamo, piccola precisazione, non so se io l'abbia già fatta, però nel caso la ripeto, il fatto che a quanto mi è stato detto... Eh, io ritengo la fonte affidabile, poiché è una persona laureata in teologia, quindi <ride> immagino okay. possa essere affidabile. Il fatto che la traduzione, eh, diciamo, in italiano di Dio, essendo l'ebraico una lingua solo con consonanti, quindi bisogna effettuare un'interpretazione per tradurla, la traduzione di Dio sia stata fatta maschile eh, semplicemente, tra virgolette, per errore, perché la società del tempo era portata una società molto patriarcale, molto improntata al maschilismo, Eh, quindi tutti questi elementi abbiano portato a vedere Dio come un maschio, è sempre stato visto come un maschio. Ma che cosa sarebbe successo, secondo te, proprio ipoteticamente, se Dio fosse stato visto come donna? Non tanto proprio senza sesso, ma proprio come donna. Sarebbe potuto cambiare qualcosa in quella che era la società, rispecchiata poi anche oggi?
1: Ma guarda, secondo me è una bellissima domanda, perché io credo che Dio di per sé ehm, rincarni l'uomo inteso come uomo più donna, no? Cioè, diciamo, il Dio è il Dio di tutti. Dove poi si vede questo errorino è eh, che poi viene, eh, viene sulla Terra il figlio di Dio ed è chiaramente maschio. Esatto. Eh, oppure come, come è nata la donna da una costola dell'uomo e allora lì poi capisci in questi racconti dove diciamo il diciamo il, eh, finché è Dio che sia uomo, donna, neutro è, è ancora diciamo la figura potente che ha generato l'amore, ha generato la, la terra e tutto quello che c'è e quando invece si va su questi racconti più eh, terreni e queste interpretazioni terrene, allora lì eh, notiamo che ci sono sempre figure maschili. Ehm, cosa sarebbe potuto succedere? Allora, secondo me, eh, dal momento che... però questo, vedi, tu, eh, tu, mi è piaciuto che tu, hai fatto un, che tu mi, hai, mi hai raccontato che questa, che questa storia te l'aveva detta un laureato in teologia, Ok. Questo influenza il il mio giudizio e io ovviamente adesso ti dirò una cosa che è dettata dalla mia cultura, dalla mia educazione dai miei studi. A mio parere, da persona non credente, è l'uomo che ha creato tutto il racconto di Dio e... Questo non esclude che ci possa essere una forza ultraterrena che noi non vediamo, eh, che Mm può essere identificato come l'amore, come il il bene, come la natura, in tante forme. Però il modo con cui viene raccontato dall'uomo è creato dall'uomo. E quindi è chiaro che doveva essere per forza uomo, eh, nel senso di maschio, Dio perché in quegli anni, in quel periodo storico, per esigenze anche evoluzionistiche, eh, l'uomo più forte fisicamente e, e non ehm, progettato dalla natura per incubare in una pancia un bambino, ehm, poteva uscire e andare a caccia, e andare a trovare, diciamo, andare sì, a cacciare, diciamo, siamo sul banale e invece la donna che era più eh, affettuosa, eh, che rimaneva incinta, eh, era naturalmente predisposta a stare con la prole. Quindi è chiaro che in questa visione di uomo eh, più forte fisicamente più prestante eh, che si doveva preoccupare degli argomenti diciamo economici degli argomenti di non so come dire anche di di contrattazione con con gli altri uomini eh, veniva visto un po' come il simbolo del del potere e invece la donna veniva vista come quella che accoglie nella sua pancia il figlio di Dio per poterlo mettere al mondo quindi secondo me no, è, diciamo, è, stato, non so come dire, è stato creato come uomo perché, perché è venuto così in quel periodo storico, eh, in realtà io penso, da mia, diciamo, da, in maniera molto profana, che avrebbe avuto molto più senso im- immaginarsi un dio donna dal momento che è la donna che genera vita. Dalla sua, dal suo diciamo partorendo genera la vita quindi io mi immaginavo una un, un grande dio donna che partoriva tutto quello che adesso noi troviamo attorno a noi invece non lo so, è una bella domanda non, se io ho dato questa interpretazione che secondo me è evoluzionistica e ha a che fare col fatto che eh, essendo l'uomo diciamo il, padre, il pater familias eh, la diciamo esasperato e l'ha idealizzato e l'ha immaginato uomo nella figura di dio
2: io volevo fare un credo ultimo perché stiamo sforando domanda però legata di nuovo a quel discorso Sì, vai vai in realtà eh, eh, nasce da una discussione che è stata fatta in un altro podcast che è quello del salottino eh, che mi ha sempre fatto riflettere effettivamente ed è ehm, una persona adesso intendiamo uomo e ritorniamo ai concetti di prima però vabbè Un uomo che violenta una donna ha dei disturbi mentali e dunque eh, bisogna solamente punirlo o anche aiutarlo?
1: Bella domanda, complessa, che, eh, e questo è il bello della psicologia, in realtà possiamo benissimo eh, rispondere a questa domanda riallacciandoci al discorso fatto prima, cioè evoluzionisticamente. L'uomo... Per tutta la sua storia eh, è stato il um, quello che per um, ragioni fisiche ormonali ma anche poi sociali radicate nella storia era la figura che aveva il potere e, e il problema dell'uomo è che um, per l'uomo il narci, diciamo la soddisfazione narcisistica che gli dà il potere non è pareggiabile con nient'altro ed è per questo che un po' eh, all'inizio anche per esigenze pratiche eh, l'uomo trovava la sua soddisfazione nell'avere potere la donna trovava eh, comunque la sua eh, forza nel poter eh, crescere i figli nel poterli mettere al mondo e un po' per per motivi pratici ma anche un po' perché poi eh, gli uomini hanno preso in mano il potere le donne non non avevano tempo perché dovevano stare con i figli e quindi ovviamente l'uomo ha continuato a rinforzare la sua posizione di potere di uomo e e questo è andato sempre a crescere per per secoli e secoli e questo secondo me ci porta ancora oggi al fatto che la donna oggi, grazie per fortuna a degli sforzi che vengono fatti per, per rendere i diritti sociali e del lavoro equivalenti per uomo e donna, la donna oggi si trova in questa diciamo anche piacevole esperienza di poter eh, anche affacciarsi eh, al lavoro, alla carriera Eh, alcune donne scelgono liberamente di fare figli più tardi o di non farli o di farli prima per potersi poi dedicare alla carriera e quindi le donne oggi hanno questa questa doppia scelta che le espone a grandi difficoltà organizzative ma anche grandi opportunità di potersi sia concentrare come madri ma anche volendo eh, di concentrarsi come professioniste e, e ricercare eh, questa soddisfazione narcisistica anche nel, nell'avere una carica, un, un ruolo nella società di maggiore potere okay? e l'uomo non a caso in questo periodo storico si trova in una profonda crisi perché? Perché l'uomo invece anche, non, può, non potrà mai imparare a fare figli <ride> e, quindi, e quindi rimarrà sempre una, una figura che trae soddisfazione da, eh, dal, dal, dal successo dal, dal, dal lavoro dal guadagno dal, um, dall'impegno eh, anche non so, l, 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 il fatto che l'uomo è maggiormente competitivo di solito della donna su tematiche maggiormente fisiche e sportive eh, l'uomo tende a guardare molto eh, cosa posso studiare per fare più soldi più carriera e, e, non so, e se la mia squadra di calcio vince stasera o no perché i ragazzi ragazzi devono dare il massimo, (ride) questo se se noi ci facciamo, (ride) adesso ovviamente un po' ridendoci su, però questa è come come il maschio trae soddisfazione narcisistica, ok? Allora, dopo aver fatto questo piccolo eh, ombrello introduttivo, che piccolo assolutamente non era, era un ombrellone gigante, che però serviva a collegare due argomenti che sembravano sconnessi, ora addentriamoci nella tematica eh, dello stupro. Allora, lo stupro è molto complesso, ok? perché la prima cosa è la confusione, violenza e sessualità. Allora, bisogna capire se lo stupro avviene perché c'è un desiderio sessuale che viene negato o se è ehm, maggiormente incentrato sul, sul, diciamo, voler esercitare fisicamente una violenza. Bisogna capire quanto è violenza, quanto era una pulsione sessuale malata che si è trasformata in violenza. In tutti e due i casi è una persona che va sicuramente punita, ma va anche eh, seguita poi psichiatricamente e psicologicamente perché... Perché innanzitutto ehm, arrivare a eh, violare la libertà decisionale di qualcun altro da punto di vista legale è gravissimo, ok? E il fatto che una persona sia arrivata a farlo eh, ti porta a credere che qualche problema ce l'abbia noi non, non dobbiamo immaginarci, allora bisogna sempre guardare caso per caso, bisogna capire se una persona, non so, eh, sul suo computer ha miliardi di contenuti pedopornografici e allora arriva a compiere uno stupro oppure se la cosa è avvenuta eh, sotto effetto di sostanze, cioè è molto complesso, bisogna guardare caso per caso, però tendenzialmente noi possiamo dire che questo, questa diciamo propensione per uomo maschio forte adulto verso ragazzina piccola in difesa giovane credo che sia una ehm, conseguenza patologica di questa natura nostra per cui l'uomo preferisce essere in una posizione di potere fisico economico e di età e di di decisione e la donna viene un po vista come eh, quella un po' cucciola indifesa che se sei buono le dai protezione, le dai amore, ma se sei cattivo eh, puoi farle del male perché diventa un po' come se fosse l'oggetto della, del, tuo, del, del tuo potere. E il fatto che ci siano persone che eh, vedono una, la, la donna in generale, ma soprattutto una ragazza giovane... Mh, come un oggetto sul quale poter eh, esercitare il proprio potere, controllo e pulsioni è sicuramente segno di una problematica psichica che c'è sotto, che però va sempre studiata nel rapporto con la cultura, eh? perché ci sono popolazioni dove magari... si fa perché così bisogna fare e allora lì bisognerebbe entrare in un altro ragionamento con la nostra cultura attuale oggi secondo me è un'osservazione che che va fatta in questo modo Eh, spiegare il fatto che io abbia spiegato prima come funziona il narcisismo dell'uomo della donna eccetera che sia chiaro non è per giustificare è per spiegare una cosa che sembra incomprensibile Questo non toglie che alcune persone eh, riescono a maturare, riescono a trovare soddisfazione sessuale, narcisistica, di potere, in modo sano. Invece arrivare a doversi comportare in questo modo non è sano. Capite? Non possiamo togliere alcune pulsioni che noi abbiamo, alcuni desideri che noi abbiamo, alcune fantasie che noi abbiamo però possiamo eh, sicuramente imparare a conoscerle ed educare per fare in modo che non vengano messe in pratica, riconoscere quali pensieri nella nostra mente sono giusti e quali sono sbagliati, ecco. Se questo argomento che noi stiamo trattando viene ascoltato da una ragazza, ci potrebbe dare degli spunti interessanti. Se lo ascoltasse una madre, ci potrebbe dare ancora più cose. Se, ci potesse, se lo sentisse una madre che ha, avut, che ha una figlia che ha subito nella sua vita eh, violenza sessuale o uno stupro, eh, ci saprebbe dire tantissime altre cose, magari si offenderebbe per alcune cose che abbiamo detto, magari eh, può, non so, rivivere l'evento e starci molto male. Quindi eh, bisogna vedere un po' a chi arriva e a chi ascolta il discorso, no? Ed è per questo che si cerca di parlare in maniera così attenta, perché la paura è quella di poter ferire qualcuno, o di poter, semplifi- cioè, di poter essere troppo banali su argomenti così delicati. Però io ho cercato di eh, spiegare come, ovviamente da psicologo per qualcuno, magari sembrerà inconcepibile comunque anche dopo averlo spiegato, però come inconsciamente noi ci portiamo dietro delle fantasie, ok? Ok? che hanno a che fare con con la nostra storia eh, diciamo evoluzionistica ma anche con eh, il nostro corpo il nostro sistema anche di ormoni eh, la nostra forza fisica tutti questi elementi portano un po' a queste fantasie di forza e di successo per l'uomo che in alcuni casi possono venire messe in atto quando c'è quella fantasia sessuale e c'è il desiderio di avere di fronte una ragazza in difesa che accetta, che subisce e che deve stare zitta, capito? E questo sì, sì. è in comune anche con le violenze fisiche non sessuali tra uomo e donna. L'uomo che mette le mani addosso a una donna di solito è perché dice eh, «tu sei mia moglie», e quindi fai quello che ti dico io sei un mio sei un mio possesso sei un mio oggetto in un certo senso sei il mio oggetto infatti in psicologia si usa il termine oggetto d'amore come, perché, come per spiegare che eh, nel no, nella nostra mente diventa un oggetto su cui noi proiettiamo l'amore no e allora può essere anche bersaglio invece di altre pulsioni molto più erronee
0: in base a uno scrittore di cui non ricordo assolutamente il nome che diceva che la pena di morte fosse totalmente inutile e di come fosse meglio una tortura io aggiungo oppure un qualcosa tra virgolette che possa essere utile per un reintegro alla società per esempio e diversificando magari ovviamente i casi secondo voi quale potrebbe essere la punizione Migliore, tra virgolette comunque quella più adatta per casi di stupro, di pedofilia o di altre cose cioè comunque di stupro di pedofilia
1: ma allora secondo me ehm, la cosa allora, innanzitutto c'è sicuramente da far scontare una pena perché lo far scontare una pena eh, ha sia diciamo un um, isolamento fisico dal resto della società che è anche però un isolamento simbolico cioè è un po' come dire tu in questo mondo non ci sai stare devi stare temporaneamente fuori il discorso però del temporaneamente fuori è che poi prima o poi dovrai rientrare no? e allora la naturale evoluzione è quella mentre stai fuori nel frattempo dovrai imparare qualcosa l'idea che tu imparerai dai tuoi errori solo perché starai eh, anni chiuso in una cella è dimostrato che è completamente sbagliato perché già solo il meccanismo della della reclusione crea crea inevitabilmente delle frustrazioni, delle rabbie che poi eh, sono nuove emozioni che devono essere nuovamente scagliate contro un bersaglio e se la persona già prima che era quando era in giro utilizzava i bersagli sbagliati per le sue emozioni se gli generi altre emozioni negative continuerà secondo me in questo loop quindi tu eh, paghi una, ovviamente una punizione per quello che hai fatto e mentre stai fuori dai giochi che si svolgono nella società normale devi eh, fare in modo di eh, ritornare eh, che che puoi di nuovo partecipare alla vita pubblica sapendo che stavolta puoi stare alle regole, quindi ehm, sicuramente una terapia, un lavoro psicologico va fatto, è particolarmente difficile perché è scientificamente dimostrato che La psicologia funziona quando il paziente ha voglia di lavorare su di sé Quindi lavorare con persone che non vogliono lavorare su di sé all'inizio è molto complicato Però ti assicuro che sulla violenza è più difficile che persone ammettano Ok voglio lavorare su questa cosa Ma sulle pulsioni sessuali spesso si 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 trovano pazienti che sono ben consci che hanno questa cosa Semplicemente non riescono a fermarla hanno queste pulsioni che devono mettere in pratica, ma sanno anche loro che non sono giuste o che non sono accettate dalla società e quindi lì magari un lavoro maggiore si può fare. La pena di morte è una società civile, eh, però questo è diciamo, un discorso più non so, filosofico, idealistico, non, non, non la vedo come una soluzione, non è una soluzione di un paese civile, anche se farebbe risparmiare allo Stato chissà quanti soldi, però non è così che si, che, che si lavora, insomma, in una società, secondo me... Poi non so cosa ne pensate voi.
2: No, no sì, io sì, sono no. d'accordo. Sulla pena di morte io sono totalmente <ride> contro.
1: Cioè poi bene, eh, so. Cioè, diciamo, la pena di morte dipende anche se viene fatta in silenzio, viene fatta scenicamente. Quello cambia totalmente lo scenario. Cioè se io faccio la pena di morte, perché vedete la pena di morte nel, nella storia noi la conosciamo come una pena di morte che viene apposta fatta vedere agli altri come per dire eh, questo è quello che vi succede se provate a, E addirittura c'erano cioè, le, le ghigliottine in piazza. Per far vedere come venivano giustiziati, alcuni provavano anche del piacere a vedere la persona che veniva ghigliottinata. Come se fosse un
0: simbolo proprio.
1: E questo, anche il fatto che le persone andavano in massa a vedere una persona che veniva ghigliottinata, dà l'idea un po' di di come il nostro cervello abbia degli antri eh, pessimi, non so come dire, marci, anche nelle persone più sane. Cioè anche le persone... Una sì, sono delle... Per... No, anche semplici curiosità. Il problema è quando diventano pervasive o quando vengono messe in pratica. Ma se tutti noi abbiamo comunque un certo fascino per, per gli, eh, gli horror eh, o per eh, i porno o, eh, o per appunto l'andare in piazza a vedere la ghigliottina, vuol dire che tutti noi abbiamo un pochino delle fantasie, delle perversioni, eh, delle curiosità. In questi ambiti questo non ci deve spaventare ci deve far dire ok nella nostra mente ci sono ci c'è ci sono diciamo gli ingredienti per creare una bellissima ricetta o una ricetta velenosa bisogna solo decidere come mettere insieme questi ingredienti e se è uscito fuori invece una, una diciamo un, una qualcosa di avvelenato cercare di, di, di rimetterlo a posto per quanto possibile Comunque, la cosa, ho, ho volutamente eh, fatto poche domande a voi per tenere fede alla natura del podcast e quindi non sapere praticamente nulla di, 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 non so, di quanti anni avete cosa studiate, però ho sentito qualche citazione alla filosofia, a alcuni libri che probabilmente state leggendo, quindi vi sento appassionati, è una cosa che mi, che mi piace.
2: Sì, devo dirti, a me è fatto super... Super, super piacere averti perché abbiamo trattato dei temi che non sono per nulla banali, anzi, sono abbastanza delicati e che troppo spesso vengono trattati in modo banale, cioè in contesti e da persone che... Eh, e che forse niente. neanche
0: noi saremmo riusciti a trattare in questo modo, non avendone le, le competenze.
1: Ma sì, ma guarda che, conta che beh, se io dovessi prendere delle decisioni in certi ambiti comunque mh, agirei in maniera ancora più cauta. Cioè, poi bisogna capire, tipo, non so, se parliamo di, cosa, di come parlano i politici di questi argomenti, allora i politici dovrebbero affidarsi molto di più agli studi, alle statistiche, agli esperti. Eh, ovviamente ognuno porta un po' il suo modo di vedere le cose. Io le vedo da una prospettiva magari psicologica, perché è quello che mi appassiona e che ho studiato. E, per certi argomenti è, è, è molto importante, ma... La, diciamo, la, il lavoro di squadra è sempre secondo me una cosa da preferire quindi in generale quando si sentono opinioni molto nette su questi argomenti dette da persone singole e, e non da un team di esperti multidisciplinare manterrà cioè, avrà sempre dei buchi non so come dire
2: sì, sì. Sì, sì, quindi sì, è molto
1: sì. difficile parlare di questi argomenti fa- abbiamo provato a farlo oggi ma eh, sono argomenti lunghi che spesso vanno anche un po' contro la natura dell'intrattenere del, del sul web. Quindi vabbè. Però chi avrà voglia di sentirsi il podcast, secondo me avrà spunti interessanti no? per riflettere su queste cose.
0: Sì, sì. Anzi, ne approfittiamo proprio per invitare persone che magari abbiano un'opinione, un, un'idea, un qualcosa, una considerazione, a contattarci, a scriverci, anche andare sui social di Tiz per parlare con lui noi lasceremo tutti i contatti possibili e immaginabili perché di certo spunti e considerazioni ne possono uscire sì. a manetta da qui quindi vi invitiamo proprio a fare questo perché è bello che le persone abbiano una propria opinione e che, che questa venga detta
2: certo, certo, poi può
0: anche essere contraria o diversa tanto riguadagnato perché si può generare una discussione
1: ottimo, è vero è vero è vero sì, grazie io alla fine ho un canale di youtube dedicato alla psicologia e quello può anche ispirare altre, mh, altre opinioni e... Instagram lo uso un po' di meno però insomma si, si può anche aprire un dialogo su queste cose affascinante che parta da non so da persone qualunque ecco cioè da persone non so comuni ecco non so come dirlo da, da sì, persone sì, sì, sì. cioè che parta in maniera così diciamo spontanea
0: Bene, bene. Direi che per oggi siamo ben che a posto, abbiamo affrontato tantissimi argomenti, svariato come piace a noi fare, eh, di nuovo rinnovo i miei ringraziamenti a Tiz per essere stato qui con noi perché ha portato veramente tantissimo contenuto, tantissima qualità, tantissime conoscenze che secondo, mo- secondo noi possono essere importanti per far arrivare un, un concetto, un pensiero corretto alle persone senza mala informazione. E così che tutti possano appunto capire certi concetti che magari possono essere complicati e a- avere una propria opinione comunque partire da una base solida e ben formata quindi di nuovo grazie Tiz per, per essere stato con noi e nulla ci vediamo okay. alla prossima puntata
1: no grazie a voi grazie mille per avermi invitato mi fate sentire un po' troppo professore però diciamo che in generale è stato questo unirci noi tre parlare di certi argomenti che poi porta a, a spunti per riflettere la cosa bella è proprio a trovare spunti per riflettere su certi argomenti perché se non ci rifletti tu ti diranno altri come dovrai rifletterci su capito? e quindi questo deve essere un po' lo scopo quando si parla di certi argomenti per cui grazie mille di avermi invitato grazie per diciamo, il, il ruolo che mi date, no? l'importanza che mi date mi fa molto piacere
0: Grazie mille a te e ci vediamo alla prossima.